0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre políticas ambientales vendehumos. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y lo puedes encontrar en elcharco.es. 2023 es año electoral, así que pueden cambiar muchas políticas dependiendo de lo que votemos. No tú ni yo, pero sí en conjunto, todos. Así que es año de acordarse de todas las acciones buenas y malas llevadas a cabo por los partidos, para votar en consecuencia si es que nos importa tanto el medio ambiente. Así que... El 28 de mayo tenemos elecciones municipales. Si no sabes muy bien eh, qué funciones tienen los ayuntamientos relacionadas con el medio ambiente, te voy a recomendar dos podcasts, dos capítulos de podcast. Uno el de Sendas, el número 24, Urbanismo para la justicia climática, de Pablo Ross, que entrevista a María Ruiz de Gopedi Aramburu que es arquitecta e investigadora del BC3 y de la Universidad de Barcelona. Y también otro que hicimos en la Actualidad y Empleo Ambiental, que se llama El trabajo de una técnico municipal de medio ambiente, con Rosario Vargas, que ya, ya te imaginas de qué, de qué va. Y recuerda, si eres extranjero y vives en España, también puedes votar en las elecciones municipales al menos. Te dejo enlace en las notas sobre algún artículo que te explica en qué casos, o si puedes o si no, y cómo hacerlo, ¿vale? Pero no acaba aquí. Pues ese mismo día habrá elecciones autonómicas. En todas las autonomías, menos en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco. En todas las demás tenemos elecciones autonómicas, así que también vamos a poder elegir en las autonomías. Y además, ya para final de año en principio habrá elecciones generales al gobierno de España, como muy tarde el 10 de diciembre, pero bueno, todavía no se sabe la fecha, así que ya veremos. Pues eso, que toca pararse un poquito y reflexionar si los partidos han cumplido con sus políticas verdes, o si las han tenido, porque a lo mejor ni siquiera las han tenido, o al revés, o fueron unos vendehumos que en las, pan, las pasadas campañas electorales nos dijeron que iban a hacer unas cosas que al final, pues a lo mejor no han hecho. Así que te voy a dar algunos ejemplos de políticas ambientales vendehumos y si quieres en redes sociales me, me cuentas cuál es tu lista. De, 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 yo creo que de todas estas las que voy a contar hoy tengo charcos hechos durante el 2022, así que si te vas al charco.es y miras a ver los últimos los programas, seguramente que te encuentras muchos. Pero bueno, voy a poner algunos ejemplos. Empiezo por las macrogranjas. Al menos en Castilla-La Mancha, que es donde vivo, se han dado muchas políticas ambientales. Vende humo sobre las macrogranjas. Las medidas que se han tomado, según mi punto de vista, no han sido efectivas. Y además, incluso creo que no estaban bien planteadas, que no eran las mejores medidas que se podían tomar. Para mí, lo más sensato habría sido medidas para desincentivar el consumo de carne y que la carne que se consuma sea de mejor calidad. Pero, bueno, a día de hoy esto lo veo bastante complicado. Ya te digo que creo que hice al menos dos episodios sobre macogranjas de El Charco. Luego también tenemos el Real Decreto 6-2022 y 23-2022, que son dos de las normativas que se han tomado para el Gobierno Nacional para acelerar los trámites ambientales de las energías renovables, que obviamente no me han gustado y suponen en cierta forma una pérdida de garantías y de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables. Aunque el, el, este último, el 23-2022, ya le dediqué el programa anterior y también hice otro sobre evaluación ambiental también más así genérico. Otras políticas ambientales de humos en este caso autonómicas, que son las de la isla de Valdecañas. Es el ejemplo perfecto de cómo los gobiernos protegen el territorio, pero luego, al ver las consecuencias, se echan para atrás. La isla de Valdecañas está en Extremadura y es un entorno protegido por la Red Natura 2000, donde se construyó un complejo de turismo y viviendas y, bueno, ciertas eh, construcciones e infraestructuras. Pues hay al menos dos sentencias así de memoria que yo recuerde del Tribunal Supremo diciendo que hay que demoler la, y llegar la isla al, al, a como estaba antes. Bueno, pues resulta que a finales de, 2000, de, de, de diciembre de 2022, en plenas vacaciones navideñas, el PSOE de Extremadura, que es el partido que está gobernando, presentó una propuesta de ley para actualizar, esto en comillas... El mapa de la red Natura 2000 y clarificar, también más que en comillas, y dar seguridad jurídica, también está en comillas, a 55 zonas de especial protección de las aves, zonas cepas de red Natura 2000, y que supondría la legalización del proyecto Marisna Isla de Valdecañas, en el estado que está actualmente. Pues eso, un paquete te voy a contar más? Venga, otra política ambiental vende humos, por ejemplo, la bajada del precio de los combustibles. Durante este año el gobierno de España siguió subvencionando los combustibles fósiles, tanto como 20 céntimos por litro de combustible, que, que hubo la ayuda, famosa ayuda al precio del combustible. Además de mantener un sistema de pegatinas de los coches que, es, que no tiene ningún sentido. Lo lógico sería que los coches que menos contaminan tuvieran etiquetas más verdes y los que más, pues al, al revés. Pero no, resulta que el actual sistema no es así y, por ejemplo, se incentiva la compra de híbridos enchufables, aunque sus consumos sean mayores que puede haber en ejemplos de otros coches que sean 100% de combustión. Un desastre que no tiene ningún sentido. Y como he comentado a nivel autonómico y nacional, voy a hablar una, una, unas políticas estas eh, de vendehumos ambientales a nivel municipal. Y el ejemplo más claro son las zonas de bajas emisiones. Está siendo una vergüenza cómo los ayuntamientos están poniendo en marcha estas zonas los que los están poniendo en marcha. Porque hay otros que se están haciendo los suecos, que se están diciendo que bueno, que a ver, que va. Y ya sabes que están obligados todos los municipios de más de 50.000 habitantes y algunos más en, en ciertas condiciones. Así que mira a ver si en tu municipio se están poniendo las pilas o no. Y bueno, no paro porque la lista podría ser, <ríe> ser inmenso esto, ¿no? ¿Y tú ya tienes claro a quién vas a votar? Pues en mi caso, a nivel municipal, la única razón por la que voté al PSOE en Talavera de la Reina fue para proteger unas islas que hay en el Tajo, a su paso por la ciudad, y que no han cumplido. Lo que pasa es que ahora estoy censado en otra ciudad, así que aún no sé a qué votaré aquí en Ciudad Real. A nivel autonómico, lo más seguro es que repita mi voto, y no será para el actual partido del PSOE, que para mí ha llevado unas políticas de humos ambientales totalmente, absolutamente, eh, de humos. Y a nivel nacional, lo más seguro es que también repita mi voto, y tampoco será para el actual partido del PSOE, que también me ha parecido muy vendehumos ambientales, aunque no niego que hayan podido hacer cosas bien. Así que tú, Egres, ¿hay alguna política ambiental vendehumos que, que te haya volado la cabeza? Que no te puedas callar. Pues nada, estoy en redes sociales, cuéntamelo, hazme la lista de, de tu, tu lista de políticas ambientales vendehumos. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos!